0: Åh oh, så härligt. Vecka 3 2021, säger man så, 2021. Eh, vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Lamor podcast. Eh, varmt välkomna, alla ni som lyssnar. Välkommen David Holm som är med mig i studion idag och varmt välkommen eh, vår gäst som vi kan titulera som filmmaker eller filmare framförallt idag, Mikael Tebinka. Välkommen. Tackar, tackar. Hur, eh, hur känns vecka
1: 3? Fortfarande ung, ung på året skulle man kunna säga. Um, ja det snör, äntligen ja men det gör vi, den, den
0: satt i ganska länge så där. vi befinner oss i Gävle, centrala Gävle ni lyssnar på L'Amour podcast, en podcast om elektronisk musik and beyond, och vi kommer prata mycket elektronisk idag är musik vi, idag idag är vi beyond, det är liksom <laughs>
2: elektronisk musik det har vi liksom betat av och nu 2021, då har vi hamnat i beyond och då ska vi prata film som jag har förstått det, och video och eh, hela, alltså
0: högt och lågt men processerna kring
2: det skapandet. Just det. Mm.
0: Ja, men det är så här att, eh, vi har ju en ganska lång lista med gäster som vi vill ska gästa programmet. Men eh, de flesta har ju någon typ av aktiv inom musik eller DJs, producent eller sådär. Men det, det har liksom inte varit så mycket aktivitet så man vill gärna ha någon som är aktuell med någonting. Och som jag har förstått så 2021 var ett ganska här intensivt eh, jobbår
1: för dig. Ja, du tänker på 2020.
0: Ja, 2020. Ja. Ja, men det
2: var ju lite konserter 2020, men streamingtjänsterna var ju överbelastade istället. Det var ju det folk
0: gjorde. <laughs> så kan man säga. Ja. Kan man säga.
1: Och produktioner, ja. till en viss del. Mm
0: -hmm. ja, men vad, vad, har, vad har du gjort 2020?
1: Oj, vad har man inte gjort? Nej, men det börjar ju med ett, med ett brak. Liksom. Vi, jag och några filmarkollegor vann en ganska stor nordisk tävling- i januari eh, i Nordic Silent Challenge tror jag den hette eh, som byggde på att man skulle göra en kortfilm på, på fem minuter utan dialog och eh, den var vi eh, tävlade mot 30 andra bidrag och sen så i en final med fyra stycken så det började jättebra. Sen kom corona eh, och eh, då var det att ställa om ganska snabbt liksom. så då, då blev det väldigt mycket streaming och vi var också in i en produktionsfas vi höll på med en inspelning med en ny Netflix-film där jag var med på ett hörn som kommer ut nu 11 februari oh. och resten av 2020 ja, reklamfilmsproduktioner lite mera streaming lite dokumentärt lite allt möjligt i varje kategori faktiskt
2: och vilken Netflix-film är det som den heter Red Dot
1: en fjällthriller skulle jag kunna kalla ja.
2: det. Är det lätt att fi Då filmar man den är snö ute. Är det ja, 99% av ja, ja. den. Vad heter det? Jag vill nästan... Men, och den sa du, vad sa du? 18 februari. 11, februari? 11 februari. Och då är det hela, alltså då släpps den på Netflix för all, i våran
0: region. Ja, precis. Ja. Jag tror globalt kanske ja. det till med är så. Snyggt. Men det, vi, vi har inte sagt, men det är film, är det framförallt Bakom kameran, det är det som är din liksom...
1: Ja precis, i, i det här fallet med Red Dot så, så drog jag fokus och hjälpte filmfotografen. Vi var ett så kallat second, second unit som det finns på vissa inspelningar så har vi två kamerateam eller flera. Mm. Och eh, i det här fallet så var vi second unit så vi tog en del eh, vad säger man, stundscener, lite inklipsmaterial, drönarbilder och lite sånt. Är det, det som man,
0: kallas B-foto när, när man vill och
1: Ja, precis. När man assisterar filmfotografen så kallas det B-foto.
2: Mm. Mm. När man drar fokus, gör man, gör man tekniskt sett skärpåkningarna då? Ja,
1: ja. exakt. Ja. Och, de, och de är ju livsviktiga. Ja. Det,
2: jag ska, göra så här. Jag ska sticka in fem snabba frågor, Så ja. ska vi prata skärpåk <laughs> på grund av att det, det har gjort ett sånt tydligt avtryck på mig. Jag ska, men vi ska först ha, Vi har, ju, har gjort det nu att vi har fem så här snabba frågor för att få lite liksom pulsen på gästen. Och då har vi en klassiker som är gata eller skog. Den
1: var svår. Ja, de är um, ganska svåra. De här. Gata.
2: Ja. Analog eller digital?
1: Analog. Ja.
2: Stanley Kubrick eller David Lynch?
1: Alltså, den frågan får man inte ställa. Nej, jag
2: skrev det. Jag känner det här är um,
1: Jag tror jag säger... Du får det. välja båda om ja, du vill. Nej, men om jag väljer en så blir det nog Lynch. Ja.
2: Och så har vi bra. Vad heter det? Musikvideo eller reklamfilm?
1: Musikvideo. Fast ja. båda är roliga.
2: Ja. Underexponerat eller överexponerat?
1: Under.
0: Ja. Var det fem? Var det, ja, det var sex frågor? Nej, det var inte. Nej. Ska vi, hinner vi lyssna på en låt eller ska vi dra skärpåkningen på en gång, eller?
2: Du kan väl. Vi kan väl göra så här som en cliffhanger Dra upp en låt och sen så får mycket förklara lite för våra lyssnare vad en skärpåkning är och sen så ska, kan vi återkomma till det
0: efteråt. <laughs> Året är ju 1994. Eh, ni vet vad som hände. Det var fotbolls i Italien och albumet ISD en släpptes. Nej, det
2: var inte alls det fotbolls VM i nej, Italien. Det nej, var det i var ju USA, USA och så det var i Italien. År. Men det handlar inte den här podden om. Va? 1994. <laughs> Snägginliken.
0: Låten heter Snake Hips och The Future Sound of London. Och känner man. Mikael Tebinka rätt så kunde man nog... Det, det är en liten lågoddsare att det kommer en future Sound of London. Men det är lite intressant. Det här, är ju, det här säger ganska mycket om din musikaliska bakgrund. Men titeln ISDN, berättar jag nu lite under tiden vi lyssnar på låten, är ganska intressant med tanke på att vi lever i streamingtider.
1: Verkligen, verkligen. Mm. Um, det här visste jag ju inte när jag fick höra albumet första gången och det var väl kanske 90, 95-96 någon gång. Men eh, när man kunde läsa på lite mer om, om bakgrunden till albumet och varför den hette ESDN så var det ju för att de var ju, de nyttjade eller använde eh, ESDN eh, anslutning. Alltså, eh, man kunde via telefon, en särskild koppartråd tror jag i telefonjacket eh, få högre bandbredd eh, och och de gjorde eh, sån här, vad säger man, simultana ESD-sändningar alltså över telefonnätet från sin studio till flera klubbar ute i England. Man, man streamade live
0: från sin studio alltså ja. via dåtidens eh, uppkopplingsteknik. Det, på Ex något sätt.
1: Exakt, och då pratade vi ju om någonstans kanske runt 128 kilobit per sekund. Och eh, det var ju förmodligen mm. tillräckligt för att, ja. för att det skulle låta bra.
2: Ja det var väl max det. Det började väl 14,4. Det var ju liksom, det hade man vissa kompisar som hade. Mm. På Och sen 56K var det ju liksom, det var ju hitten. Det var ju då folk levde på. Och sen, så, sen så nådde det väl taket med 128. Och sen ja. måste det ha gått över till, blev ADSL sen då?
1: Ja, någonting sånt. Ja. Men ESDN var ju lite, lite, lite speciellt i och med att det inte var det var ju inte ADSL utan det var ju liksom de här två reserverade ja. trådarna i, i, mm. i koppartrådarna. Ja. Så det var, ja, unikt. Mm,
0: intressant. Du sa att musiken upptäcktes några år senare. Det var ju lite så förut tiden att man kanske köpte sig en, en compilation, en samlingsskiva och sen så hittar man lite favoritlåtar och så börjar man kolla upp och sen så hade skivorna kommit ut några år tidigare.
1: Verkligen, verkligen. Det var ju... Ja, nej men man man lyssnar på en låt och så, eller hittade ett album och så kanske man hittar det på ett samlingsalbum och så hittar man andra artister och så var det förgrenaste liksom på den vägen och man upptäckte mer och mer musik som man gillade.
2: Just det. Jag tycker nästan att... Nu vill jag liksom inte vara vrång här och sätta mig emot men jag tycker nästan att det är ännu mer liksom fragmenterat i dagsläget hur jag upptäck, upptäcker musik att antingen är man jättetidig alltså man lyssnar samma vecka som någonting släppt, mycket mm. på grund av ja men det ska vara weekly eller vad man nu liksom använder för typ av streamingtjänst för musik, men att man upptäcker väldigt mycket musik som kanske är tre eller fyra år som har helt passerat jag tyckte förr att det var, det var ju liksom lättare att hålla koll förr att man prenumererade på sina tidningar typ mixmägel eller om man gillar rock'n'roll så vad, vill, vad heter det? Q eller Ankat eller vad de heter. Och då hade man hyfsad kollen då. Mm. Eh, och så kanske man upptäckte någonting via en någon samlingsskiva. Jag tycker ibland att det är saker som flyger helt under rad.
1: Fast jag kommer ihåg många gånger när jag gick till skibutiken här i Gävle och liksom gick från A till Z och blättade mm. på mm. intressanta omslag. Och, ja. och sen hittade musik den mm. vägen. Det, det hände. Mm.
2: Alltså den makten, de som hade skibutiker och deras kategorisering mm. och vad de köpte in var ju enorm. Men skibutiken var ju väldigt bra. Alltså, jag, alltså mycket av den smaken jag har inom hiphop är ju liksom, vad ska jag säga, kurerad
0: av de som jobbar på skibutiken mm.
1: faktiskt. Samma här, samma här.
0: Mm. Vi, vi ska inte grotta ner oss i historien allt för mycket men vi pratar om 94 och vi ska väl vara lite transparenta och säga att du och jag, och Micke, vi träffades runt 97 när vi började gymnasiet tillsammans. Ja. Och, men 94, var, var befinner sig du då någonstans?
1: Oj, fast 94 när jag... Eller 96 då, när inte. Ja. Um, ja, du. Um, började gymnasiet. Ja, men i... du bodde i Järbo? Ja, precis. Utanför Järbo um, gick på gymnasiet i Sandviken. plugga natur. Skulle bli astronaut. Oh. Mm.
0: Men hoppade av jag eftersom vi började <laughs> <på> <laughs> ja, e ny gymnasiet, Du är då alltså ett år äldre än jag antagligen. Eh, exakt,
1: exakt. Nej, men, eh, jag fick lite andra intressen och eh, bestämde mig för att byta linje. Plugga med det istället. Mm. För att film och foto blev intressant.
0: Ja, med facit i hand så verkar det ju vara som att du valde rätt då. Eftersom det är din yrkesroll
1: idag. Ja, det, så kan man säga. Jag har ju fortfarande mm. drömmar om att flyga, men, men jag tror jag håller mig inom atmosfären än så länge.
0: Jag, jag tror vi kommer få återkomma till just det ämnet lite senare i den här podden. Ja, men mm. Om du har flyg i
2: drön, alltså fota med drönare måste ju ändå vara lite åt det hållet.
1: Lite åt det hållet. Jag har mm. flygit ett plan en gång också mm. och det var fantastiskt. Mm.
0: Ensam då? Eller?
1: Nej, med, med instruktörer
0: var en sån här som var som övningskörningsskylt i bak på
1: planet. Ja, exakt. En sån här långbanderoll. Liksom.
0: <laughs> Snyggt.
2: Men en, vi, om vi hoppar tillbaka till lite innan låten där, då mm. pratade vi om att du hade dragit fokus på den här Netflix-produktionen Red Dot som kommer den 11 februari på ja, men svenska. Just. Eh, Och då vad heter det eh, då tänkte jag fråga egentligen för att, vad, vad skulle du säga, vad är det din specialitet inom filmproduktion. Eller vad är det du tycker är mest lustfyllt att jobba med inom film? Liksom, vad har du hamnat i nuläget? Om alltså, du liksom... jag,
1: jag jobbar ju nästan lika mycket eh, bakom kameran. Alltså hålla mm. kameran och komponera, mm. exponera mm. Eh, bilder och, och så. Och eh, assisterar kanske lika mycket. Men om jag ska hårdra allting till sin spets så tror jag att alltså, improviserade performances och jobba med kameran i sådana sammanhang är väldigt, väldigt intressant. Mm. För att det blir liksom som ett ömsesidigt skådespel sinsemellan. Mm. Särskilt liksom performance, dans, ja. improviserad musik ja. så. Men det är en väldigt, väldigt smal kategori som jag gör lite då då. Mm.
0: Men för du, du var i Singapore i det, tre år, utbildad inom videokonst.
1: Precis. precis. Och
0: eh, jobbade väldigt många år just med konstnärliga projekt. och sådär. Men det jag upplever att det har glidit över med till ja men, om man säger, rena filmproduktioner nu mer. Ja,
1: alltså, om, man, om man tänker tillbaka lite grann så eh, den, den perioden alltså från efter gymnasiet och fram till några år efter utbildningen- så var det ju alltså det var ju en plattform för att kunna utforska väldigt mycket i stilla och rörlig bild egentligen. Eh, enkanals, multikanals, live, eh, strukturerad film, allt möjligt. Men, eh, men jag har ändå liksom dragits lite grann till att jobba kanske med lite mera struktur i film. Det finns en utmaning där och en, och en, en men är in, en intressant utmaning att liksom, eh, jobba med man säger man dramaturgi och narrativt. Och, eh, det, det är en annan typ av utmaning och, mm. och, och lika utvecklande.
2: Och då tänker vi alltså att berättar eh, struktur eller ja, liksom exakt, hur man lägger exakt. upp. Eh, ja. Jag har faktiskt förberett en fråga. och Det är faktiskt om du har någon. Eh, just angående det och det är liksom har du någon favorit. Liksom berätta stil Eller i filmer som du Liksom några favoritfilmer Just som handlar om Vad heter det? Berätta stil, Eller liksom en viss typ av tematik Som du gillar om du skulle tipsa våra lyssnare om några filmer
1: som Oj Det är en svår fråga kanske. Det är en oändlig fråga Det är... Alltså, nämna någon bra film, det, det är jättesvårt det är svårt du,
0: du kanske får uppdrag att skriva ner en lång lista med alla topp hundra filmer man måste se ja, men någon, någon liksom, vad ska jag säga någon, nåt,
2: någon bra release från förra året som du skulle tipsa om som... Mm
1: jag hann ju knappt gå på bi <laughs> <laughs> Nej men det är klart, jag fastnar liksom för, för serier ibland mm. på, på Netflix och och alla andra streamingtjänster. Och jag har varit på bio någon gång. Liksom, jag mm. såg tennet men det var inte så imponerande. Liksom. Jag gillar hans. hans liksom, det, det är stort och mäktigt och svårt. Liksom. Men, men den höll inte hela vägen. Jag.
0: Men Kan du njuta när du ser film? Eller liksom sitter och analyserar vad det är för kameror? Är det en RED-modell? Ja, eller liksom...
1: Jag njuter absolut av film och mm. behöver inte liksom närda ner mig under under vilket filter de använder här utan det är, liksom, det är, är det en bra story så, så håller den. Men har den massa luckor och det känns sådär, då, då kan man lika bra titta på någonting annat. Mm.
0: Mm. Jag måste fråga dig också då för vi har diskuterat här ibland att man lyssnar på musik om man analyserar för mycket eller om man bara mm. kan njuta.
2: Mm. Ja. Nej, jag tycker att alltså elektronisk musik har ju alltså men det är ju för att det lägger närmare men vad ska jag säga det, det kan vara att miljön att det måste vara en viss miljö för att jag kan njuta av det på, en, på ett annat sätt och då kan jag, i vissa liksom kanske vardagsmiljöer eller bil och sådär, då dras jag med till musik som jag kanske själv inte skulle göra. Alltså alltså klass vad ska jag säga poprock eller liksom mer generella genrer medans dansmusik vill jag gärna ha jag vill gärna ha det på en klubb eller i väldigt bra, alltså i hörlurar kanske, eller på ett tåg. Att jag vill ha liksom ofta rörelsen till dansmusik.
1: Jag, jag kopplar ihop den mycket mer med olika typer av sinnesstämningar faktiskt. Mm. Alltså må många olika fanger inom elektronisk ja. och icke-elektronisk musik. Men alltså hårt ja. förankrat med sinnesstämningar.
2: Nej, som sagt, just rörelse, ja, det, där tror jag att jag kan vara ganska växlande. Att musiken kan liksom försätta. Men sen är det ju så här, det handlar väl lite om undermedvetet att man sätter på vissa mm. typer av låtar eller genres på grund av att man mår på ett visst sätt. Men just rörelsen för elektronisk musik är väldigt, jag har väldigt svårt att bara sätta mig stilla och lyssna på elektronisk musik. Jag vill okay. gärna cykla, gå eller springa eller åka tåg. Jag gillar heller inte
0: åk, åka bil så mycket och köra det, liksom för jag vill helst färd, jag vet inte, men så är det mm. ja, Jag har ju smygit upp en låt som verkligen kan analyseras hur produktionen är uppbyggd eh, det är ju ett album som kom för något år sedan som har otroligt hög komplexitet emellanåt,
2: men det är väl Ty ganska filmiskt också va? Ja verkligen.
0: Verkligen. ja, verkligen Det är kanske därför han har valt just mm. den här låten Du vill ta lite? Gillar man det man hör och vill ha det på vinyl, då är det så lämpligt att den här finns tillgänglig i L'Amour Record Store. www.kop.lamour.se Det är ju mestadels svensk elektronika och svenska labels som ligger där. Men det finns ett litet internationellt fack där också. Och där stoppar jag in John Hopkins. Låten Singularity från albumet med samma namn, 2018. Vad, vad, vad väcker det här för känslor i, i Mikael?
1: Jo, men så här. Eh, 2019 tror jag det var. Eh, jag brukar åka varje år till en eh, stor filmfestival som heter Camera Image eh, Som håller till i Polen. Där man under en vecka kan eh, se massa film. Gå på massa workshops och masterclasses. Och träffa massa folk från hela världen. Och även massa kändisar. Eh, förra, eller inte förra året, men förra förra året då var... Tarantino där bland ja, annat. Och många andra. Mm. Um, men den här låten upptäckte jag faktiskt genom i kategorin uh, Musikvideos. För de har en musikvideokategori för Filmfestivalen. Mm. Och då sitter man liksom i en stor, stor salong med bra många hundra pers och uh, tittar på musikvideos i ungefär två timmar. Mm. Och uh, sen är det ju en musikvideo då, som, som vinner. Och i det här fallet så var det ju den här musikvideon som, som vann. Och eh, den som har eh, filmat, den är en filmfotograf som heter Khalid Muhtazep. Som jag har följt i kanske tio år. Och eh, han har ju väl en väldigt, väldigt egen stil. Väldigt drömskt liksom och väldigt vackra bilder. Och eh, det var så jag upptäckte låten och sen... Sen har jag lyssnat in mig mycket, mycket mer på Tröndhapokins.
0: När du säger vackra bilder, vad, hur är
1: vackert för dig? Mm. Det, är, det är väldigt brett. Det är brett. Nej, men det finns eh, vackert skapa liksom sinnesstämningar. Intressanta sinnesstämningar. Det, det, det triggar igång liksom på flera dimensioner. Då, då kan jag tycka att någonting är vackert.
0: Mm. Men den här låten, den, är, den börjar ju väldigt... Ja vackert om man säger, ganska avskalat och ambientaktigt för att sen öka väldigt mycket intensitet med trummorna framförallt. Eh, och då undrar, om musikvideon följer den med intensiteten eller energin eller spelar den emot? Jag har inte sett videon så är jag är lite nyfiken. Mm.
1: Nej men jag, jag skulle säga att den, den, den kompletterar eller den samspelar snarare. Det finns liksom vissa tydliga Detaljer i musiken som också finns rent visuellt utan att avslöja för mycket om du inte har sett den. För det är, det är en, det är en, bara att se musikvideon är en intressant resa för sig själv men det handlar om två dansare eller ett, eller ett möte liksom, mellan två personer. Och hur det utvecklas och det samspel som, som sker och de känslor som, som uttrycks genom dansen liksom.
0: Mm -hmm. Ja, Vi länkar väl in videon i poddbeskrivningen som vi brukar göra när det vi pratar. Är det som en bra idé. Det kanske, efter det här avsnittet kanske är ganska mycket video, videoembeddade filer som vi lägger upp. Eh, har du själv varit med i filmfestivalen, den i Polen?
1: Inte ännu, men det vore väldigt skojat att vara med. Men eh, ja, vi får vänta något år kanske. Nu
0: håller vi tummarna. Kanske får följa med. Det skulle vara skönt att åka utomlands till en filmfestival. Faktiskt, faktiskt. Mm. Men hur, hur ser det ut nu då? Nu är vi uppe i 2021 och har du nya projekt i Pipen eller är det lite liksom andningspaus just nu?
1: Januari brukar väl vara lite, lite andningspaus där, men man börjar väl märka att det kommer lite förfrågningar lite reklamfilm framförallt i Pipen och en del streamingar. Men det jag verkligen ser fram emot är att hoppa på ett ett till antingen en kortfilm eller ett långfilmsprojekt som man kanske kan ja, inte, inte med hela processen men, för de kan ju vara ganska långa men, men absolut mm. men att, att göra en kortfilm det, det vore väldigt skojigt just nu men det, det finns ju begränsningar såklart ja. på, på grund av corona.
2: Jag tänkte på en fråga angående kortfilmen. för nu kopplar jag tillbaka lite till inledningen när du berättade att ni hade vunnit pris för den här fem minuter kortfilmen som var utan dialog. Eh, utan dialog. Hur kommer man in liksom, vad är det största liksom, omställningen man får göra som produktionsgrupp då eh, för att berätta åter till liksom, vad ska jag säga historieberättandet Hur, vad, vad var största utmaningen att jobba i en sån, sån film
1: alltså just den specifika ah, okay. det som var alltså, om man utgår från kriterierna som vi fick mm. då var det liksom att den fick inte vara längre än fem minuter den skulle ha minst två utav fyra symboler och de symbolerna var snöflinga en älg, en varningssymbol också. jag minns inte riktigt den så, fjärde så sa du älg? ja
0: var det här en tävling för svenskar eller var det en internationell tävling?
1: Den hette ju Nordic Challenge, så det var okay. ju nordiska fast i, jag skulle säga, att mest svenska filmer. Det... Men
0: det fanns tillgång till Ellie bland de tävlande i alla fall?
1: Ja, alltså... ja men det är en symbol alltså det alltså... kan ju vara,
2: det måste väl inte vara en riktig Ellie eller?
1: Man kan ju använda det metaforiskt om man vill, ah. mm -hmm. men vi, vi 3D-animerade en mm. Ellie som såg ganska bra ut. Ah. Slängde,
0: slängde ihop en el lite snabbt.
1: Men <laughs> då var det mer realistiskt. Det var inte Helge den liksom nej, tecknade. Nej. Det, det, nej, men vi, vi, vi lyckades få, faktiskt få med alla fyra symboler. Mm. Det var, råkade vara så att just den, den helgen eller de dagarna så snöade mm. väldigt, väldigt mycket. Mm. Så, så vi hade tur.
2: Gillar du att jobba med sådana... Alltså i, i projekt där det är ganska tydliga guidelines eller liksom, vad ska jag säga... När det finns ganska tydliga riktlinjer att det här ska... Måste berättas. Måste ja. berättas eller det här.
1: ja, faktiskt. För att mm. det, då har du en angripspunkt som, som du kan rikta in dig på och, och ett pussel att lägga. Liksom. Ja. Så det är än att ni får göra vad, vad ja. ni vill. Liksom. Mm. Det tycker jag är mycket, mycket svårare. Mm. Då är man inne liksom, på total improvisation och mm. ibland blir det bra, ibland inte så bra.
2: Jag kan tänka mig just, för vi kanske kan återkomma till det men just att skapa film är så mycket att jag antar att det är, det är en större grupp människor och ett större team som ska samsas än till exempel musik och framförallt musik som vi eh, sysslar i som i mångt och mycket är kanske till och med en person att den sitter på väldigt mycket beslutande rätt själv mm. oftast där. Och det kan ju bli både bra och <skratt> bra dåligt. <skratt> Men jag tänker just i film att eh, det är kanske kompromisserna eh, och liksom det kollektiva styrkan ligger också och berätta någonting som är överskådligt.
1: Verkligen och särskilt när du jobbar på en stor långfilmsproduktion och du har 50-100 pers som mm. är involverade samtidigt. Det är, det är ett maskineri ja. som, som ändå ska liksom eller som tillsammans skapar ett kreativt uttryck.
0: Mm. Men just med kreativitet jag tänker du har jobbat mycket med DJ uh, back in the days i klubbmiljö. Mm. Då är Dead Pixel uh, lokalt uh, det. kännetecken som i båda var mig uh, jobbade vi i team uh, och sen det konst, filmkonsten som du skapar antar jag att var ganska mycket själv och nu jobbar du mycket i team igen. Hur, vad känner du mest kreativitet i grupp eller när det var ensam?
1: Uh, I grupp. Uh, men det fi det finns såklart uh, ut utstickare liksom när när jag till exempel nämner de, de mer experimentella produktioner som jag gör lite då och då, då då är det kanske bara jag och kameran och sen så är det andra former av uttryck som, som dansare till exempel eller musiker. Men, men det finns, det finns en, en kraft tycker jag i, i ett väldigt effektivt eller intressant samarbete där du är med flera personer och det, och det, och det finns ett samspel liksom som som, som funkar. Mm.
0: Men hur, det kanske egentligen har svarat på redan. Men hur viktigt är det kreativa skapandet som grund för att du jobbar med om man säger det kommersiella?
1: Alltså, kreativitet mm. har du ju i alla uttryck. Alltså, mm. det är, jag är glad att jag har den bakgrunden som jag, som jag har. Och kanske inte gick den klassiska filmskolutbildningen liksom men jag har ju lite av, av både och, alltså dels videokonstutbildningen i Singapore och sen så pluggade jag också en master i, i London och den var ju mycket mer kommersiell mm. så att jag har ju fötterna lite grann i båda världar men jag är väldigt tacksam för den mer experimentella bakgrunden mm. eh, både från musik bild och rörlig bild
0: ja, vi, vi ska gå vidare till några fasta segment men jag tänkte bara säga eh, du har ju bott runt om i hela världen. Ett tag så kallar vi dig för nomaden för man visste inte <laughs> riktigt vad. Eller du levde nästan i en resväska med Barcelona, Prag, Singapore som nämnt och London ja. och Gävle. Korta mellanrum. Men nu är du bosatt i Gävle sedan nu, några år nu tillsammans med familj. Ja, exakt. Så det får hoppas att vi får behålla det här. Men vi ska gå vidare till um, lite tokigheter. 95 Tango, thank you. Ja, det är slimsmala skiva.
1: Now we're about 30 miles west of Albuquerque. Let's give them a call as directed by Zuni Radio. Albuquerque Radio, this is Beechcraft Debonair 495
2: Tango 126.7. We're about 25 miles west of your station, VFR, to Albuquerque. Descending and have Kirtland Air Force Base in sight. Over. All oh, Roger. 495 Tango, you have Kirtland uh, Air Force Base in sight. Contact Tower 118.3. And the altimeter 299 is six. Five, Tango, thank you. Kirtland Tower, this is Beechcraft Debonair 495 Tango. 20 to 25 miles west for landing. Over. Aircraft 2025 miles west for landing.
0: Ja, så här fortsätter det i eh, några timmar ska jag faktiskt säga. Och för det, mycket, det här är ju inget problem att eh, analysera vad det vi lyssnar på.
1: Här är det ju radiokommunikation eh, mellan flygtorn och, eh, och flygplan. Var det så här lät när du flög i eh, Cessnaplan där? Ja, ah, inte helt olikt. Lite annan dialekt bara. Mm. Men körde ni på utrikeska då också? Då körde vi på utrikeska. Ja, är
0: det så alltid att man kör på engelska? I hela världen?
1: Ja, ja, jag tror att om du flyger med ett litet plan över Spanien så kanske du pratar på spanska med flygdäratornet. Jag vet inte faktiskt. Men, men intressant val av spår faktiskt. Jag, jag, jag tänker på, på en gång liksom många, många år sedan så, så hittar man en massa uppskyra webbsidor där, där man kunde liksom, streama ATC att live chatter. Alltså, Precis det som vi hörde nu, fast liksom streamat från olika flygplatser runt om i världen. Och sånt där kan man ju sitta och lyssna på i flera timmar, om man är nörd.
0: Mm. ATC, vad är det då?
1: Air Traffic Control Ja, det är klart. Mm. Jag, gillar,
2: oh, jag, jag gillar just det här, liksom, vad ska jag säga, förkortningarna. Alfa, alltså, Bravo Tango, <laughs> det tycker jag är väldigt... Alltså, vi har ju, inom musik har vi klassiken eh, foxbase alfa Alpha. Saint -Etienne. Och sen det är mest apropå kreativitet Att göra, alltså att inom verka inom sitt område Och vara rolig och kreativ Det måste ju ändå vara Blood Med Foxtrot Unicorn
1: Charlie Kilo Känner ni igen den? Det, det det låter bekant De
2: släppte ju en låt som heter Foxtrot Unicorn Charlie Kilo Alltså om man bokstavar ut det så blir det F-U-C-K ah, ja, Bara för, för liksom Och så sjunger det för en gång Foxtrot Unicorn, Charlie, Kilo. Jag så bara bröla om den om och om bara för, liksom, Otroligt kreativt, mm. på kreativitet. Like så jag blev lite liksom, så där där du frågade. Det, liksom, man kan vara kreativ i vilket... Liksom, det beror på sammanhang. Jag tycker det, ja. alltså, om vi hoppar tillbaka... Alltså, det, det spelar ingen roll. Alltså, om man har sin stil och det man vill göra och sitt sinne så kan man ju vara kreativ i alla möjliga olika. Liksom.
1: Alltså Bara för att dra en parallell, även den mest kommersiella filmproduktionen du kan tänka dig om det ska mm. vara en reklamfilm så, så finns det alltid. Det finns alltid, alltid ute någonting ah. som, man, som man kan liksom mm. dra, dra i trådarna. Ja. Och...
2: och sen handlar det också lite om 2020-världen så att man lär fatta vad man är i för sammanhang kontext och ja, gör rätt sak där istället. För annars handlar det bara om att man vill ta spjäl mot någonting onödan. Mm. Var sak har ju sin. Liksom, om jag springer in på en hockeyplan i en innebandyklubba, ja det kan ju vara kreativt, men det är liksom, jag kanske skulle kunna göra något annat, alltså mm. jättekonstig jämförelse, men nu förstår jag menar, alltså, det finns ju andra sätt som sagt, det handlar ju inte bara om att in, alltså, kreativitet får ju aldrig vara för sinnet någon form av tvångströja utan det ska ju vara en nyckel till någonting Nej, istället, exakt, exakt, det är sant ja. men som segment, flyger det här? Ja, ja, om det är en ordvits att det flyger, ja Nej. men det var ju ganska bra först. Uh, jag ta, ja, jag kan ta. Ja. Det är ju ingen det är ingen chock som sagt att, uh, att vad heter det? Att det finns. Det var ju till med, mycket var ju till och med bekant med förkortningar. Jag älskar ju förkortningar. A, vad var det? ATC,
0: ATC. Och det är inte alltså Jurodiskobandet.
2: I söndags hade vi en GGP. Julgrönsplundring. <laughs> vad heter
0: det? <laughs> Ja, men, eh, men det, ATC, Around the World Ja men precis Inom parentes la, 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 la.
1: <laughs> Los Angeles till New York Ja det är en...
0: ja, men det är det vi lyssnar på Det är en hel flygning mellan Los Angeles till New York Och det är en dubbel vinyl vi lyssnar på Som det är ganska maximerad eh, Spårvidd i Så det är hela flygresan Och det medföljer liksom en 32 sidors eh, Ganska tjock instruktionsbok Med, med den, var, eh, den var bra med värdeleksrapporter och vilken liksom rutt de har tagit.
1: Vad häftigt. Jag kan tänka mig liksom att de, de flygliga ton som de pratar med att liksom både språket och dialekterna förändras också från LA till New York.
0: Och det här är ju, alltså, det är ju en riktig inspelning från 1961. Och eh, det här är utbildningsmaterial som jag förstår. det. Att mm -hmm. den ska liksom. Eh, ja men utbilda kommande piloter hur en flygning går till. För Los Angeles till New York är en av de vanligaste rutterna inom de amerikanska just just det. och Jag läste på lite det skibolaget som har gett ut den här vad heter den? Jeppesen Company Jeppesen Company de har gett ut ett tiotal titlar som bara handlar om flygning till exempel en som heter ATC Clears eller Inradarkontakt Tower, communication. Eh, flygteori och så vidare. Så jag har klickat in nästan alla. På min wantlist. För jag tycker det här är härligt. Ja, det var ju väldigt mm. snyggt
2: paketerat med det där. Liksom, vad ska jag säga? Att det medföljde en liten bok tycker jag var bra. Mm. Det var ju rejäl, det var en rejäl produkt.
0: Jaha. Betyg på det här då? 1 i 5 i smalhet.
2: Fem. Ah. fyra,
0: fyra. 4. Ja, ja. okay.
2: <laughs> jag tycker att... Eh, i smal, jag, jag, ska, jag ska inte vara snål för det har jag varit ganska länge, men jag säger en, i smalhet det, det är liksom en trea det här och hela betyget är på grund av paketeringen, att det var en så pass lyxig produkt mm. men att det finns alltså jag blir inte, alltså som sagt det var ju inte chock när du la på det så var det lite så här, jag satt ju och väntade efter liksom att det skulle flippa ur men det gjorde det aldrig nice. men jag
0: tyckte det var ganska välvalt med dagens gäst jag har faktiskt ja, en, en liten,
1: liten anekdot Vad jag det se Inte riktigt samma sak Men det finns Jag och Johan Sundberg gjorde ju en konsert För bra många år sedan Och vi döpte den konserten Eller det bandet som bara existerade För just den spelningen till Air Traffic Controller
0: mm. med, Som öra? Öra, ja, 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 Nu fattar jag den mm. mm. Okej okay. I'm ja, us snyggt. Mm. Tack vi går vidare yes. raskt till nästa segment. Presenter
2: Tom mm. Molly KC. 797 you going to your runway. 75 runway 321 closed aircraft of the flat on
0: segment. Vad, vad heter det? Ska bli det har man
2: presenterat förmodligen en classic eh, som går ut på att jag tar fram en gammal klubborienterad låt och så frågar jag mig är det här värt att ta fram och spela på ett imaginärt dansgolv i och med att sådana är eh, seldom seen 2021 Q1 Men, eh, eller ska den här stanna på i någon form av malpåse? Soundmässigt. Sen finns det lite andra kopplingar. Jag har på ett sätt liksom späxat till det och gjort vissa lösa skohornskopplingar. Jag kanske ska säga vad vi lyssnar på. Vi lyssnar på Future Primitive. Ja, ni hörde rätt. Det är ju en film där. Med, med Vad heter det? Bones Brigade eller Peralta, som är en, en av de mest klassiska eh, skateboardfilmerna som är väldigt stilistiskt snygg. Som även har en storyline.
1: Det är inte så man, vanligt med.
2: Och, och sen, vad heter det? Och Future Primitive är även eh, kända som en annan duo som heter Public Domain. Och vet ni vad det är? En skateboardfilm och Power Peralta, allt. Och den här är släppt på en label som heter Knife Force Records, som är. Inom Happy Hardcore och UK Breakbeat-genren 1994. Och då vill jag passa på att be om ursäkt till er två. För ni har ju även spelat, eh, vad heter det, musik ihop. Eller hur? Något no några gånger. Ja, men ni tillhörde väl samma kollektiva Drömdröm dröm, på något sätt ändå? Så, så var. Ja, och dead Pixel Och när jag liksom embarkade på min journey som någon form av liksom aspirerande <laughs> DJ så liksom slängde jag ur mig liksom att säga: Det går inte att lyssna på. Vi börjar ju bråka lite och så bara: men nu spelar jag bara här på hardcore. Och sen har jag upptäckt att mer och mer desto äldre jag blir, så liksom upptäcker jag här på hardcore i efterhand och tycker att det finns jättemycket bra tracks mm. ja. så att, eh, vad vill jag säga, det är ett förlåt till er, och nu vill jag ha det betyg
0: 6 av 5 säger jag, ja men tack Nä,
1: nej men man, man blir ju bara glad av 5 av 5
0: jag gillar det här
2: liksom, just att de går ner i tempo, och så går de upp de går ner på halvtakt och så går de upp och liksom drar på med trummorna och just det här att det finns jag tycker att det här känns ganska liksom kontemporärt ändå, absolut eh, i produktion. Att det är det är energin är på rätt ställe. Sen är det ju klart att hade den här släppts idag, där den väl förmodligen låter lite fläskigare och krispigare och mixad på. Men själva om man tittar arrangemanget och de liksom individuella delarna i låten så känns den väldigt eh, eh, vad ska jag säga, modern på något sätt. Väldigt deep i basen, snabba trummor och sen är väldigt upppitchad liksom mm. eh, poppig sampling.
1: Jag tänker lite grann på, alltså julmusik, julig musik Aha. liksom som ett, som, som, som ett alternativ liksom, för att höja ja. stämningen
0: Ja, kanske det Ja, intressant men det är, När du säger happy hardcore, det här är ju ett exempel på den engelska happy ja. hardcoren ja. Du kanske var lite ond mot mig förut i mer på den tyska ja. holländska happy Då tar jag hataren. tillbaka den här ursäkten
2: men, <laughs> ja. Nej, men det, det, ja
0: Ja, men den här är, väl, den är ju uk slash eh, breakbeat slash happy mm. oh. Väldigt bra oh. låt, vilket fall. Och jag har inte hört den förr. Oh. Så det här var eh, tack. Samma år som eh, Futures of London oh, låter, samma så år så bara... som
2: det var, vad heter det, VM-Italien. <laughs> alltså
0: fyraårsjubileumet av oh. VM-Italien. i oh. Då
2: men,
1: var vi firade med men Visst, visst känns den väldigt tidlös. Liksom. Det är...
2: Ja, jag tycker det på något sätt. Alltså om man tänker att man jag blir, är ju ganska dans... Sug alltså jag dras ju mellan det man vill ju väldigt gärna ut och dansa men man vet liksom och så bara ja ah, yeah, just det och så men jag tycker och då hamnar jag ofta här ganska liksom man ska inte säga extrema men det är ändå det är mycket energi i den här musiken och det är kanske därför det är ofta här jag hamnar och letar. alltså mycket energi både trummorna och ganska apropå kreativitet det är väldigt liksom det känns väldigt fritt i form på något sätt Mm. ändå hur man behandlar ljud det känns lekfullt
0: mm. om, om ni som lyssnar inte håller med eller om ni tycker att det här är precis det är precis mm. som man säger så hör av er, skriv en kommentar på Soundcloud eller en kommentar på Instagram eller eh, maila in om det är mm. riktigt angeläget men eh, vi,
2: jag tycker vi lämnar det där egentligen och går tillbaka till normala programpunkter. Jag ska bara säga att lyssnare, att det finns en Spotify-lista som heter Lamour, Pod Lamour Podcast Tracks. Så där läggs ju låtarna Mika har tagit med sig idag. Och kanske din smala, den brukar ju inte finnas. Den ligger ju som separat feed annars. Eh, och den här låten. Så alla, alla låtar som vi spelar ligger ju där.
0: Så är det. Ja. Mm. Men om vi återgår till eh, gästen Mikael Tebinka- vi har ju pratat lite dåtid och lite nutid och sådär. Men om vi, aha, ursäkta. ja, ursäkta, shoot. Ja, ja nej, jag, så, jag, jag tänkte så jävla peppad, ursäkt. <laughs> Ska du berätta om kameraåkningen? Nej. Nej, eh, nej, men jag funderar, i och med att du var så involverad i eh, musik, du har även stått på scen, skapat musik själv. Du är dj du hade väldigt många olika alias. ja, ett, ett, yeah, eh, Hur är musikintresset idag?
1: Det är nog lika djupt och brett som, som då. Men definitivt liksom inom att lyssna men inte producera eller skapa. Så. Jag har fullt fokus på, på bild. Liksom. Men, men definitivt lyssna väldigt, väldigt, väldigt mycket. Både, både när jag sitter och klipper film eller när jag sitter och gradar film. Eller... Eller bara som ren inspiration när jag sitter och jobbar. Så att det, det spelas musik för, mm. för fullt. Grading,
2: om du skulle berätta. För vad, vad innebär det för, om, för våra lyssnare? Vad, för det, det är ju såna termer här term som man hör. Ja, nu, alltså nu...
1: färgkorrigering eller color grading. Det, det är ju egentligen den sista sista biten i, i processen- när man har gjort färdigt en film. Och det handlar ju väldigt mycket om- att man jobbar med allt från exponering- till kontrast, till tonalitet- alltså varmt eller kallt, mm. hög kontrast, låg kontrast mm. Och det är ju liksom- det är, i mångt och mycket om man ska- liksom kon kondensera ner det till, till någon enkel förklaring- så handlar det ju om att förstärka- olika sinnesstämningar genom- just kontrast, exponering- eh, toner, färg, färgpaletter- Mm. Och så.
2: Det är ungefär som att mixa musik Ja, eller mastra musiken ja. kanske, mixa ja.
1: mastra typ ja. slutskedet
0: Är det som, för, för att prata med Jocke Westlum som mastrar mest av Lamour, mm. alltså ju bättre mixad en låt är, desto mindre behöver han fixa till, är det lika med grading, är det en riktigt dålig film får du jobba väldigt
1: mycket då Ja, alltså om, om vi tar ett skräckexempel så kanske det skulle vara någon film som är ihopklippt med tio olika kameror som, som ger väldigt, väldigt, olika utseende. Så ska du försöka hitta någon form av normal eller neutral nivå. att sen, eh, alltså Först så gör du en så kallad, vad säger man, en, ja, hitta en neutral nivå helt enkelt. Och sen utifrån det så ska du försöka då få det, skapa en, en känsla liksom, eller lägga på ett lager på, på det. Och det är ju hemskt svårt. Då är det är mer liksom reparera kanske än att vara mer kreativ medanset material som är säg bra filmat då, då har du ju kanske lite mer utrymme att
0: mm. ja. Men då man gör allting svartvitt när det är riktigt horribelt allting.
1: Ja, det är ju, det är ju ett sätt.
0: Att lägga mm. men, på ett Instagram filter. <laughs> ja, men vad heter det? Eh,
2: vad var det jag tänkte på just med eh, gradingen sådär, finns det några filmer som du skulle kunna tänka så här, åh, är det några som top of mind som de, de där gradade så himla bra liksom, som du tänker så. alltså
1: den bästa gradingen det, det märker man inte, så alltså, det, det kan ju vara lika mycket en filmfotograf som har valt en specifik typ av så kallad filmstock alltså en, en specifik typ av här, Kodak film mm. för att den har en viss, ett visst utseende eller en viss kvalitet precis som man skulle säga att en bit ljudband till exempel har en viss karaktär. Mm. Och det går igenom liksom hela, hela processen. Mm. Um, nej, det, det är en, en bra gradad film, det märker man ju inte ens. Utan det, men det, ja, Jag vet inte riktigt vad jag ska svar på det.
0: Men du, du nämnde film där. Alltså, filmar man fortfarande på riktig film och framkallar? Eller är det... Jo då, det gör man. Det gör man. Och
1: det, det, de har ju öppnat upp eh, lite mera. Labs som man har tidigare stängt ner liksom för att man skulle bara köra digitalt eller så men, men det har ju återkommit och det är ju och det är för att en film har ju vissa kvaliteter som, som du ändå inte riktigt har kanske inom, det, inom ett mm. digitalt medium
2: mm. Apropå just nu jag frågar lite för jag vill liksom göra ett eget statement för jag kan tycka ibland att jag kan titta på filmen jag vet inte om det är gradingen eller om det är grundfotot men jag kan titta på filmen bara på grund av att jag gillar stilen Mm. Alltså storyn spelar inte så stor roll.
1: Alltså, alltså genren eller, nej, eller, eller genren, stilen? Nej, inte
2: Alltså den regissörens och fotografens stil, typ mm. eh, Spring Breakers med Harmony Corinne, eller alltså Beachbomb också, hans uppföljare. Då kan jag titta på filmerna. Storyn är väl lite sådär liksom. Men jag kan kolla på filmerna bara för att jag tycker att de är så liksom, snygga i stilen. Även Drive och vad heter den? Only God Forgives. Det är väl också han Vindingren som har gjort med Ryan Gosling som är det är liksom, jag kommer i, Only God Forgives till exempel har jag sett två gånger jag, liksom, jag kommer inte ihåg står, alltså det spelar ingen mm. roll för filmen är så snygg den är så snygg liksom att titta på
1: mm. eh. och ibland räcker det
2: ja, jag, 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 jag känner i att jag tittar inte så ibland serier och sådär, men ibland kan det vara just när jag säger, åh nu är jag sugen att titta på en film då hamnar jag ofta där, eller som du nämnde Tarantino, att man vill ha någon så här så går Kill Bill här om liksom månaden mm. bara för bara, jag vill se någonting som är lite liksom berättat på ett annat sätt, mm. eller någonting som är liksom ja, du vet, det är slajsat på, på en annan led, yep. eller vad man ska säga <laughs> ja.
1: bra beskrivning. Ja.
0: höra en, en liten del av en låt det här är också från 94 Nu det är inget nostalgiprogram eh, men det blev eh, tre klassiker Trent Reznor producerade eh, jag vet ju ingenting kan du berätta? vad Nine det... Inch Nails, ja. uh,
1: A Warm Place
0: Ja. Så. Och jag, varför vet jag ingenting om det här? Det lät ju jättevackert mm. visste ju ändå vem som var producent så någonting har fastnat du har väl inte
2: läst på tillräckligt mycket? Det är väl därför du inte vet. Alltså, du har väl aldrig hamnat där i Nine Inch Nails-period. Det har inte jag gjort det än heller. Jag tror att man kommer hamna där någon gång. <laughs> Nej, men det känns så. Alltså, han är ju så himla omni i apropå när vi pratar film och liksom mm. elektroner. Alternativ, alltså, alternativ, alternativ kultur generellt är ju han liksom... Stor inom mm. och rör sig upp i popmusik Det är ju bara ja, Johnny Cash alltså, Vad ska jag säga, Hört till exempel Johnny ja. Cash är en av hans starkaste låtar Det är en Nine Inch Nails cover uh, Old Town Road med Lil Nas X Är ju samplad av en Nine Inch Nails Apropå David Lynch, han är väl är En hel med. del ja, och även när de, Jag tror han De är med va, på den här äh, Nya säsongen Av Twin Peaks, vad man ska säga Avslutas alltid med ett musikuppträdande På den där baren, då är väl de jag kommer inte ihåg om han med eller om det är Nine Inch Nails. Chromatics är med i ett i alla fall. Det är superbra. Ja, just det. Just det. Nej, men eh, berätta mer om Nine Inch Nails. Eller varför du tog med en låt.
1: <här> Nej, men eh, från att ha djupdykt i massa olika genres och kanske framförallt inom elektronisk, eller all, mer experimentell eh, elektronisk musik, alltså ljudlandskap och sånt, så, så fastnar jag en eller fastnar. Jag jag blev intresserad av eh, Nine Inch Nails fram och slutet av 90-talet. Mm. Eh, och hade faktiskt en liten industriell period. Mm -hmm. Där jag lyssnade väldigt mycket på Nine Inch Nails, Skinny Puppy och eh, lite angränsande områden. Och eh, A Warm Place, eh, det var, den stack ut väldigt mycket på något sätt. Men den var också otroligt behaglig att lyssna mm. på emellanåt.
0: Är det här en... Eh ge en bra bild av hur de låter generellt.
1: Nej, nej alltså tittar man eller lyssnar man på uh, Trent Reznor's ti tidiga material så är det ju väldigt uh, annorlunda jämfört med säg det material som som man producerar från 2000 fram till 2010 mm. och framåt. Alltså det har ju blivit i vissa perioder mycket mer elektroniskt och mycket tyngre mm. och vissa Ja, alltså, runt 2000 så var det väldigt mycket, liksom, ganska mm. mycket industri eh, ty tydliga texter och så, men sen mer elektroniskt och sen slutet av 2000, ja, men framåt 2010, mycket minimalistiskt piano mm. och, ja. och, och nedstämt och märkligt.
2: Ja, men är det inte därför alltså vissa stora artister blir ju stora på grund av att de förändras. Om man vill mm. ha samma, om jag skulle säga, ja, jag vill ha tio stycken av den här låten, tack. <laughs> Hur mycket kostar? <laughs> alltså då, då lyssnar man ju inte på det, det är väl precis som man kollar på stor alltså, det, det kan väl appliceras på David Bowie till exempel också, eller mm. vad ska jag säga, även i viss mån Beatles alltså de låter ju inte, det är liksom inte eh, twist and shout liksom hela tiden. <laughs> nej, nej och det är väl därför han, de är så populära nu har jag glömt namnet på den andra framstående personen i Inch Nails. för det är väl en till de har ju ändrat sättning otroligt mycket men det är en mer eller mindre konstant medlem det kan ni rätta oss åt, så kommer vi kanske lära oss det eh, när vi lyssnar. Victor du kommer ju gå in i en period här senare under 2021. Så. Ja, det är lite mer, mer
0: industri sådär. Ja. Ja. Nej, men du, om man är intresserad av det du skapar, Mike, var får man ta del av det på bästa sätt?
1: Ja, det är väl tre, tre platser egentligen. Dels min webbsida, mikaelterbinka.com.
0: Mikael och hur stavar man Mikael? Det är inget E som en del
1: stavar M-I-C-H A-E-L ja,
0: Det är ett E på slutet då. Det är det internationella den internationella stavningen My Michael ah. Tebinka Precis
1: mm. eh, Och så T-E-B-I-N-K-A Och sen är det exakt samma Mikael Tebinka på Instagram Det är lätt, lätt att hitta
0: bra, konsekvent.
1: Och eh, exakt likadant på Facebook också och Facebook, mm. kom, är, det, ni kan inte
0: är det en personlig sida eller är det en page?
1: det är en page ja, men så ser. då kan man följa mm. vad jag hittar på för
0: fulltäckning sociala medier jo. Mm. men jag tror din hemsida är väl ändå liksom. Vi har den nummer ett? ja det, den, det skulle jag säga
1: Där, därifrån är allting länkat ändå
0: välprogrammerad väl sida Multi, multimedie person som man ändå blir när man har gått medieprogrammet Mm, och apropå det, nu ska vi säga vad heter det,
2: Den, vad, heter, vad ska jag säga, lilla cliffhangen, vad är en skärpååkning, kort nu bara beskriva vad det är för någonting. <laughs> det är svårt
1: att beskriva, Nej, men, eh, på en kamera så har du ju optik ja. och optiken fokuserar antingen långt bort eller nära och mm -hmm. skärpdragningar. Då, då förändrar man skärp positionen. Ja. Vart man har skärpadjupet
2: ja. Skärp, ja, skärp eller ja. någonting annat. Ja, nej, precis. Men var man har det. Men, man kan ju en mental
0: skärpåkning också, ja. tänker jag. Om men jag,
2: det, är, det, är liksom, det blir ju filmiskt. Jag kommer, vi, hade, vi har ju säkert haft en gemensam lärare, shoutout, connie Johansson. Och då var det så att man fick jättebra betyg, alltså Grads. om man klarar av att göra en skärpåkning. Det var nästan automatiskt MVG om man klarar av att göra en skärpåkning i sina filmer.
1: Ja så det är, ibland är det svårt Särskilt mm. om man, man ska liksom Du har minimalt skärpdjup Så du har liksom say, ja. fem millimeter ja. på dig, Och så har du en person som förflyttar ja. sig fram och tillbaka Försök hänga med där
2: Ja men det är svårt, vi gjorde så här, det var väldigt liksom Formulär 1 dag, här är en kaffekopp På ett bord och så sitter det någon i soffan bakgrund, ja, Bakom Och så flyttar man där Men då var det ändå, det blev bra grades På grund av den nu <laughs> ha, Hade du en MVG? Ja, det hade jag. Det David,
0: hade
1: du? Ty, jag minns inte. Jag, jag det skulle sagt. vara
2: dråpligt om den som jobbar för grades hade Sands Grade. Vad heter det? Men jag fick ju, jag fick ju läsa bild på grund av att det var ingen annan som fick, ville läsa ljud. I min klass, i min årskull. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, Det här har vi diskuterat för men det står ju också digitalisk informationsteknik i betygspappret. Det gör ju det. Digitaliskt. Och med det för vi vidare till väldigt digitaliskt eh, Liksom Vad är det som är på gång? Det är eh, förra avsnittet. Så tipsade vi om att man kan nominera till Local Heroes galan. Nomineringsfönstret är öppet ett tag till. Vi eh, hyllar det lokala musiklivet som sig bör. Mm. Årets album kan vara Manetens. Det kan vara AKBs Marianegraven. Han har årets producent. Du David blev årets solo förra året. Mm. Um, in och tipsa. Har ni något i pipen? Ja,
2: det kom med det mixar. Jag ska också säga att vi spelade i för, förra avsnittet jag var med. Då spelade vi en Pistol Peter-remix på en av mina låtar. Det har varit mycket liksom, jag vet inte, tu, liksom, slå på egen trumma här på senaste. Det får vara oklädd sant. Men så är det. Men eh, eh, Jam, alltså butiken i Stockholm har gjort en sån här Syntotek Sessions nummer tre där Pistol Pete med tillsammans med Johan eh, Antoni heter han var på Jam som man kan titta på på Youtube då söker man på Syntotek Sessions det, kan jag det var bra, bra, det bra namn ja. Syntotek Nej, men det är väl det jag vill tipsa. Och så vill jag tacka för att man har lyssnat på remixarna som har kommit och de som har remixat. Det är ett bra, det är ett bra paket det blir mixat. Så det kan jag
0: tipsa om som vanligt. Maneten davvar på Instagram och maneten på Spotify kan man följa. Det är bra tips. Vi kan ju också säga att inom kort så kommer det bli en inbox-special här i podden. Vi kommer väl prata mer om det när det närmar sig. Men det har redan börjat komma kommit in lite musik. Så tveka inte att skicka in eh podd.atlamour.se Äntligen kom adressen. Ja, vi närmar oss slutet. och Vi får tacka alla som har lyssnat. Håller ni med eller tycker att vi är lite ute och cyklar så hör av er till oss. Då ska vi kanske rätta till det lite. Och stort tack till dig Mikael som har kommit hit och pratat så fint om eh, lite historia och lite grading och lite skärpåkning och sådär. Får vi se om vi får eh, återkomma sen när eh, berätta om nya storslagna projekt och idéer.
1: Tack så mycket. Mm. Tack.
0: tack. Sköt om här. Ja, och så till 11
2: februari Netflix premiär.
1: Då kommer den. Ja.
0: Och säga att vi avslutar med Alpha Mounds äh, remix av Strange Places av maneten.